Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para o 32 Dias 32 Equipas, com os San Francisco Fortinanas e o Ricardo Ribeiro. Olá a todos, mais um episódio aqui do nosso 32 Dias 32 Equipas, desta feita com um convidado, o meu amigo, o Ricardo Ribeiro. Como estás? Tudo bem contigo? Tudo bem, Marinho, tudo bem? Olha, obrigadíssimo por ter aceito o convite. E Obrigado, Leila, é um prazer. Eu sei que tu és um, um adepto ferranho dos 49ers. Eu também sou simpatizante dos 49ers, eu não escondo isso. Nós, nós aqui em Portugal temos ainda a tendência, uma tendência mais futebolística de não revelarmos as nossas uh, cores, mas eu sou dos 49ers, admito. Uh, não tenho problema com isso, mas sei que tu também és e... Antes de começarmos a entrar um bocadinho na análise pela equipa, eu se calhar vou-te pedir só para te fazer aqui uma breve apresentação, porque eu também, também te conheço, obviamente, porque trabalhámos juntos no, nos Lisboa Devils, mas se tu puderes fazer aqui uma pequena apresentação, quem és tu e também como é que surgiu o gosto pelo futebol americano, acho que era, era interessante. Sim, claro que sim. Olha, antes de mais, agradecer-te o convite. É um prazer estar aqui neste podcast contigo. Uh, sabes que sou um seguidor ferranho, não só dos Forinários, mas também do teu podcast. Uh, então eu tenho 39 anos e, há, e posso dizer que há 30 anos ou há um bocadinho mais de 30 anos que sou adepto dos 49ers então como é que começa esta minha paixão com os 49ers eu em finais dos anos 80 início dos anos 90 em 89, 90 por aí uh, fui viver para os Açores e fui viver por causa do meu pai meu pai foi lá colocado na Força Aérea Portuguesa na Base das Lages e a Base das Lages tem uma grande participação americana e eu chego, ao estado, eu chego aos Açores e sou confrontado com desportos do qual conhecia zero. Beisebol, futebol americano. E no final dos anos 80, início dos anos 90, fui inundado de 49ers, 49ers, 49ers. Estávamos em alta, Jerry Rice, John Montana. Tínhamos sido campeões, se não me engano, fui imediatamente a seguir a termos sido campeões do, do Super Bowl. Ou seja, tudo, cada vez que eu ligava à televisão, 49ers. E para quem não conhece o desporto, geralmente começa-se a torcer pelas equipas que ganham. Um é bocadinho verdade. de bandwagon, um bocadinho de bandwagon, então lá fui, fui ficando um pouco fã dos 49ers. Uh, foi assim também com o basquet, foi igualzinho, eu sou fã dos Chicago Bulls, e foi assim um bocadinho também, não começa a apanhar com, com o Michael Jordan, com o Pippen, etc. Mas voltando ao futebol americano, uh, sempre fui adepto dos 49ers devido a isto. Fui inundado completamente pela onda ganhadora dos 49ers no início dos anos 90 e fins dos anos 80. Uh, pouco conhecido do futebol americano, nunca acompanhei muito nessa altura, eu era futebol, como qualquer jovem português, era mais o futebol, uh, é. não tanto o futebol americano. Entretanto, uh, fui para a Força Aérea também e em 2003 volto aos Açores, mas já como adulto, e sou novamente confrontado com este desporto. E aí sim, já começa a acompanhar mais, já começa a ter uma paixão mais, eh, mais forte, digamos assim, e começa a acompanhar novamente os 49ers. Em 2008, quando volto novamente aos Açores, tenho a oportunidade para começar a jogar flag football com os americanos com quem trabalho. E aí, então, vem mesmo a paixão pelo futebol americano, não só pelo, por ver, por acompanhar o desporto, mas também por praticar o desporto. E fui sempre acompanhando os 49ers. Eh, eu, ao contrário de ti, que tens algumas, 
tens algumas, alguns pudores, digamos assim, desportivos, devido à tua profissão. <risos> é. Eu não tenho e posso admitir que sou completamente ferrenho pelos 49ers. Aliás, eu digo que não percebo muito futebol americano, mas percebo mais é de 49ers. Não, é. Também não tanto, não, por exemplo, não, não, não vejo muito de college, não vejo muito desse estilo de, de campeonato, mas acompanhei a NFL mais por causa dos 49ers. E então, tem sido assim. Então, e diz-me uma coisa, e esta pergunta vai-me doer fazer, estás a ver? Porque não, podes fazer à vontade. Os 49ers ganharam 5 Super Bowls, não é? Ali entre 82 é. e 95, ganharam 82, 85, 89, 90 e o último em 95. Como é que tem sido esta tua, estes últimos 26 anos de seca de Super Bowls, com duas presenças em Super Bowls, que eu vi os dois jogos já como adepto também. De... Eu não sou adepto dos Fortinanas há tanto tempo quanto tu. Eu, sou... eu gosto dos Fortinanas basicamente para aí desde 2011. Comecei a ver o desporto em 2007. No início tinha alguma dificuldade em, em gostar de uma equipa, gostava era de jogadores, não é? Acho que é, é um bocadinho mais fácil. E depois, a partir de 2011, foi quando entrei na, aqui nos, nos 49ers e, entretanto, já vi dois Super Bowls perdidos. Mas como é que tem sido esta, esta seca? Tem sido um bocadinho... Uh, olha, digamos que começo a perceber um bocadinho melhor os meus amigos sportinguistas. Mas uh, tem tido altos e baixos. Tem sido, tem sido um campeonato, tem sido uma história de altos e baixos que eu ainda há pouco estava a ver porque já não tinha bem a ideia de quando é que tinha sido o último ano antes deste dos Kansas City, que tínhamos ido ao Super Bowl, que sabia que tinha sido recente uma nome dada do ano. E foi aí que eu percebi que nós passamos temporadas completas de vamos ao Super Bowl, final da conferência, sete anos, se não me engano, sem sequer aos playoffs. Voltamos aos playoffs, Super Bowl, perdemos o Super Bowl, então nós somos assim um bocadinho... Ou melhor, não somos uma equipa monótona, por assim dizer. Ao menos isso. Sim, menos isso, temos... não, isso é verdade. Isso não, <risos> não, nunca não somos uma equipa monótona. Eu nem me lembro, eu, eu ainda me recordo de um ano é que eu senti um pouco vergonha de ser dos 49ers, porque foi um ano, eu não estou a recordar qual foi o ano, não consigo precisar, em que nós fomos ao super, ah, desculpa, aos playoffs com um recorde negativo, porque ganhámos a NFC com um recorde negativo. Ah, isso negativo. foi, sim, uh, <risos> eu não me lembro do, do ano, mas sim, foi, foi, não foi assim há muito tempo, e não foi muito, e não é não muito, foi, não, não, foi. não é muito, isso, seja, é, isso aconteceu para aí duas ou três vezes nos últimos 50 anos, algo do género. Sim, conseguimos ser o menos mau dos maus. Yeah. É... <risos> mas, mas lá está. Mas, é... mas, mas depois é engraçado, porque isto... É... Eu tornei-me muito amigo de pessoas da, da costa oeste, dos Estados Unidos, grandes fãs dos Fortinanas. Consegui, tive a sorte de visitar São Francisco. E, e eles são um bocadinho é... como eu. Vivem os Fortinanas. Vivem os Fortinanas, ou seja... Não tanto naquela coisa de, ok, sei, as, sei os jogadores todos e sei as movimentações todas no, na pre-season, na off-season, etc. Mas vivem os 49ers. Ou seja, é, vais à casa deles, é canecas dos 49ers, é cópias dos 49ers, é bandeiras dos 49ers. É, aquilo é um, uma paixão, digamos assim. E eu consegui encaixar, foi engraçado que eu encaixei ali um bocadinho, porque eu também sinto que sou assim, não conheço tanto os jogadores, ou melhor, conheço os, jogadores, os melhores jogadores, Uh, sou fã também de jogadores um bocadinho como tu eu vibro com o Kittel vivo com o Bolsa vibrei yeah. com, com o Patrick Willis vibrei com o Frank Gore adoro o Frank, eu adorava que o Frank Gore terminasse a carreira nos Fortinanas é verdade adorava, inconveniente, é verdade. não é? como ele é chamado é, exatamente, eu acho, eu confesso eu sou um homem de 39 anos mas acho de, que ia chorar 
um bocadinho de 39, não vou fazer 39 anos, mas que acho que chorava se visse o Frank Gore fazer a última carry pelos Fortinanas, acho, acho que chorava um bocadinho a é. última lágrimazinha, pá, porque vibrei durante anos, eu, quantos anos é que só me jogou nos Fortinanas, nem consigo precisar, mas 11, 12 talvez, não sei. Yeah. Sim, foi bastante tempo, sim. Carol Owens, uh, ou seja, tivemos sempre grandes aqueles jogadores que gosto só não se gosto deles, são jogadores que ninguém fica indiferente a eles. Yeah, é verdade. Uh, e, e é nesse sentido que, que os Fortinanas também me mexem um bocadinho. Nós somos, eu, eu, costumo, eu costumo comparar um bocadinho os Fortinanas com os Dallas, ou os Cowboys. Uhum. É uma equipa que ninguém fica indiferente. Os Cowboys, geralmente ninguém gosta dos Cowboys. Ou gosta dos Cowboys ou odeia-se os Cowboys. <risos> os Fortinanas, ninguém fica indiferente. Mesmo quem não gosta, quem não é adepto dos Fortinanas, tem sempre um uma espécie de lugarzinho no, no seu coração pelos Fortinanas tem sempre um carinho especial pelos Fortinanas é, é verdade não a ninguém e é sempre uma movimenta muita paixão é verdade é verdade então e olha já porque, só porque foste falar aí de, de, de jogadores vá este uhum. ano os Fortinanas tiveram aqui um, um dilema que se arrastou basicamente desde fevereiro até uh, abril um, que foi quando os Fortinanas fizeram aquela troca com os Dolphins para subirem no draft até à terceira posição, em que basicamente hipotecaram a primeira ronda do próximo ano e a do ano a seguir, lançou-se a discussão de quem é que os Fortinanders iam buscar, o que é que aquela movimentação significava e tudo mais. E basicamente o que significou foi que, depois no draft, no final de abril, foram escolher Trey Lance, quarterback do futuro da equipa dos Fortinanders. Como é que vai ser agora, esta próxima temporada, na tua perspectiva, na luta da posição de quarterback titular? Jimmy Garoppolo, Trey Lance, quem é que tu achas que vai ser o titular e quem é que devia? Ou se achas que, é, que vai calhar para o mesmo? Uh, bem, primeiro que tudo, é uma pergunta difícil de responder. Como eu te disse, não acompanho muito o college football e do que procurei ver do Trey Lance não encontrei muita coisa até porque ele pouco jogou no ano passado ou nem jogou qualquer coisa assim desse estilo não foi? Corrige-me se estou enganado o quem? quem? desculpa o Trey Lance, o Trey Lance. ele teve poucos jogos sim ele teve poucos muito jogos, poucos jogos exatamente. a nível de college football sim Exato. no entanto eu analiso isto de duas maneiras a primeira maneira é que o Trey Lance parece um jogador do pouco que conheço mas do que vejo lá está que encaixa que nem uma luva no, no ataque, como é que eu ia dizer, no ataque imprevisível que aquele caso já não gosta de ter, em que tem muito play actions, muita corrida, ele faz lembrar um bocadinho, ou melhor, acho que ele pode ser um bocadinho como foi o Kaepernick que há uns anos no, nos 49ers. Na para mais com jogadores como o Divo Samo, como o Kittle, como o Kyle Jacek, como é que se diz o nome dele? Não, disseste como bem, disseste bem. <risos> como o Mostert, ou seja, temos uma equipa muito explosiva ofensivamente, muito explosiva. No entanto, eu lembro-me do Kyle Shannon, nos Falcons, com um jogador, com um quarterback muito menos móvel, que no entanto teve um ataque fenomenal. Teve um ataque fenomenal. Ou seja, quero com isto dizer o quê? Muito, é muito difícil fazer previsões. Previsões ou prognósticos só no fim do jogo, como dizia. É, é o que se costuma dizer. É. Sim, agora, com o Garap, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Garapo é um bom QB. Se calhar não é aquele QB que, que toda a gente queria que fosse. 
até porque teve as lesões. Ele também tem jogado pouco, digamos, a bem da verdade, tem jogado pouco. O Trelense dá muito mais eh, aso a que tenhamos um, um ataque ainda mais imprevisível. Sim, neste ano, parece-me que o Trelense ainda vai ficar um bocadinho fora de jogo eh, e vai ser o Carapolo titular. Mas lá está, eu não tenho a vossa capacidade de análise. Isto é o que me parece, até porque venho do que o Trelense mostrou nos últimos anos, que é quase nada. Acho que não sei se ele estará pronto para tomar o lugar de titular, tendo o Garapolo saudável. Atenção, se o Garapolo tiver saudável, que ainda se fala muito, ainda leio muito, de será que ele já está bom daquela entorce do I da entorce no, no, que ele fez? Será que já está a 100%? Será que não está? Mas eu parece que o Garapolo tem todas as condições ainda para fazer uma excelente época com as armas todas ofensivas que tem. Mas vamos a ver, vamos a ver. Sim, eu acho que vai ser, é uma das grandes questões para, para a próxima temporada destes 49ers. E uma segunda, que eu também te lanço aqui, é como é que esta defesa vai reagir com a perda daquele que tem sido, o, se calhar, a, a pessoa que transporta a energia toda para dentro do, do relevado, que é o Robert Salah, o, o coordenador defensivo que, entretanto, vai para os New York Jets. Como é que tu achas que a defesa vai ajustar a esta mudança e, e achas que a defesa na próxima temporada vai estar a um nível elevado, como tem estado nas últimas, pelo menos, duas a três? Ou achas que vamos ver uma queda na, na produção defensiva? Uh, bem, em relação à defesa, começando pelo Salah, tive muita pena que o Salah se tenha ido embora. O Salah era um espetáculo dentro do espetáculo. O Salah trans, transmitiu uma energia que, apesar de termos sempre bons jogadores, temos tido bons jogadores... Uh, Jogar para um treinador que transmite uma energia daquelas e que vive o jogo tão intensamente é diferente. Nós já fomos treinadores e sabemos que, que é diferente. É e já fomos jogadores também, é completamente diferente. No entanto, não podemos esquecer que a nossa defesa tem bons jogadores. Resta saber é se eles estarão saudáveis ou não. Temos o Diford, temos o Armstead, temos o Nico Bosa, o Fred Warner. Eu nem sei se, a nível de cornerbacks, não sei como estamos muito honestamente mas também temos tido algumas lesões eu acho que vai ser uma questão das lesões o ano passado tínhamos uma grande equipa eu acho, eu tinha uma grande fezada na nossa equipa mas no entanto as lesões é verdade, arrasaram completamente a equipa é, mas no entanto com Salah ou sem Salah não nos podemos esquecer que o Arms está um excelente jogador o Nick Bosa tem tudo para ser dos melhores jogadores da liga nos próximos anos tudo, na minha opinião. Eu, para mim, é um jogador... Eu gosto mais do Nico Bosa do que gosto do irmão. Uh, não, não é pela capacidade como jogador, mas é pela energia que transmite. O Nico Bosa... Mas já está, se calhar também só estou a ser um bocadinho imparcial por ser dos 49ers, mas o Nico Bosa parece que está sempre com energia em alta e parece que os, os jogadores ao lado dele se alimentam disso também. Agora é uma questão das lesões. O Nico Bosa vem de mãozão muito difícil no joelho, resta saber como é que está, como é que não estará. Uh, o Fred Warner, se não me engano, também teve lesionado. Já não sei se foi o Fred Warner, se foi o Ford, mas também. Foi o Ford, foi o D Ford. D Ford. Foi, o Ford, okay. foi o D Ford que teve lesionado. Ou seja, resta saber como é que reagem a essas lesões. E resta saber se o que fomos buscar, se, for, se, os, se fomos buscar, não, se o que temos de segunda linha, se se conseguem mostrar e se conseguem dar também conta do recado. Mas, no entanto, uh, estamos numa, numa conferência muito competitiva mas eu tenho, tenho muita confiança nesta equipa. Muita confiança nesta equipa mesmo. 
Resta saber, eu nem sei quem é vai ser o coordenador defensivo muito honestamente, não sei o nome dele. Era, era o que eu tinha a fazer agora a introdução. O coordenador defensivo vai ser o D'Amico Ryans, que era um mid-linebacker dos Texans aqui há uns anos atrás. Eu lembro-me dele dessa altura. E ele esteve a trabalhar com o Robert Salah durante os últimos anos e por acaso aqui no início de junho deu uma das suas primeiras entrevistas em que quando lhe perguntaram um pouco qual é que era a filosofia, o que é que ele ia trazer de diferente para esta equipa, a resposta dele foi que em termos de esquema, em termos daquilo que nós vamos fazer, vamos continuar com aquilo que temos feito, porque ele também, ele próprio, aprendeu com o Robert Sala uh, ao longo dos últimos anos. Por isso, o que ele disse do fundo é que a nossa linha defensiva vai atacar, os nossos linebackers e a nossa secondary vai jogar com os básicos dos básicos, ou seja, os fundamentals, como nós costumamos uh, divulgar muito no futebol americano, e, e vamos atacar. Acima de tudo, foi, foi muita, uh, se calhar foi a palavra que mais uh, ficou, que é esta defesa vai atacar. Obviamente, vai colocar é um bocadinho, foi o que ele depois também disse, um bocadinho das nuances que ele também quer trazer, obviamente, e que cada coordenador acaba por trazer para, para, para a equipa. Mas esta movimentação, sabes, e agora se calhar falando um bocadinho aqui do ponto de vista cultural, eu, eu, eu particularmente eu prefiro ver evoluções orgânicas, ou seja, alguém sair e ver alguém a ser promovido dentro da organização para essa função, porque de alguma forma permite isto, continuidade. Tu achas que isso é assim ou achas que se calhar às vezes é melhor vir alguém de fora que traga toda uma dinâmica nova, toda uma dinâmica diferente para, para a equipa? Uh, é um nin. <risos> Eu vou-te explicar porquê. Uh, eu acho que não fazia sentido uh, os 49ers mudarem a dinâmica. A dinâmica é boa. Nós temos tido excelentes resultados a nível defensivo. Excelentes resultados. Mesmo o ano passado com tantas lesões, vimos uh, alguns bons jogos a nível defensivo, algumas, uh, algumas boas características que ficaram. Se me dissesse assim, ok, tínhamos problemas até a nível uh, de esquema, etc., sim, aí convém trazer alguém de fora com novas ideias, novas estruturas, mudar a equipa é sempre bom. Neste caso, acho que opta, se, já lá, se já era alguém de dentro da organização, acho que optaram pela melhor, pela melhor opção. Resta saber se vai render, se não. Como eu digo, o Salah era um espetáculo dentro de um espetáculo e, e trazia uma dinâmica, ele próprio trazia uma dinâmica fantástica à equipa. Pelo menos era isso que transparecia cá para fora. Uh, resta saber se este novo coordenador defensivo consegue manter essa dinâmica, se consegue manter essa, esse querer, digamos assim. Um, no entanto, é como, como eu te estava a dizer, os jogadores continuam cá, os jogadores são bons, temos uma, a nível de individual temos grandes jogadores, a nível defensivo. A nível ofensivo, então, eu acho que tenho mesmo uma grande... Eu gosto muito das áreas, tenho mesmo uma grande fezada neste ataque. Eu, eu vibro muito com este ataque. Né? O Divo Samuel, que a nível de tanto apanhar a bola como corre, aquele homem com a bola nas mãos é um running back. O Divo Samuel torna-se um running back explosivo. Uh, o o Kittle... Eu podia ver, eu passo horas a ver as jogadas do Kittle. Yeah. Porque aquele homem yeah. é, é fantástico. O Kittle faz-me lembrar um jogador aqui há uns anos, quando estava no, no seu expoente máximo, que eu adorava também nos Fortinários, que era o Vernon Davis. Que era um jogador fantástico. Também físico, Que é o que o Kittle traz. O Kittle traz uma capacidade a nível física. Aquela jogada contra os Fortinários, contra, desculpa, contra os Saints, aqui há uns anos que são preciso cinco jogadores ou algo assim pode trazer para o chão yeah, e esse jogo foi inacreditável e essa jogada foi preponderante para o, para o sucesso nesse jogo não é? 
Exatamente. Mas, sim, porque, porque depois são estas jogadas, são este tipo de jogadores que trazem a equipa para cima. A equipa vive Sem destes, destes. O Cal, por exemplo, depois há, depois há aqueles jogadores que muito pouca gente uh, dá conta porque aparecem pouco no jogo, mas a importância que o Cal diz que é, traz no jogo, traz ao jogo, quer a nível de bloqueios, quer a nível de jogadas curtas, 3, 4 jardas, que de repente ele aparece e parece que não larga a bola nenhuma, qualquer bola que vai para ali, ele apanha, ele faz catches impressionantes. Uh, como eu já disse, o, de, o Divo Samuel, o ajuda-me, o Ayuk, o Ayuk, o Brandon Ayuk tem todo o potencial é. para ser um excelente jogador no, daqui a uns anos. Já é bom, mas temos... Ou seja, nós temos uma equipa que lá está, eu falo, eu falo nestes jogadores e todos estes jogadores são espetaculares por si só. Yeah, é verdade, é verdade. E o Carl Shannon tem essa capacidade, mas no entanto, o Carl Shannon, falando no Carl Shannon agora um bocadinho, o Carl Shannon, se não posso estar enganado, mas o Carl Shannon está na última época em que ele tem que mostrar. Okay. É certo que ele tem tido alguns azares, é certo que ele tem tido algumas lesões, mas uh, um treinador vive resultados. Acho Sem dúvida. que um treinador vive resultados. Uh, eu gosto muito dele, uh, gosto muito do que ele se tem estado a fazer nos Fortinanas, mas ele vive resultados. E os resultados nos últimos anos, tirando a ida ao Super Bowl, que é um caso único na carreira do Carl Sheranan nos Fortinanas, não tem sido famoso. Podemos aqui apontar, ok, lesões, alguns azares com os jogadores. Porque eu acho que o John Lynch tem dado todas as condições ao Carl Sheranan para fazer boas, boas épocas. Acho eu. Mas pronto, não, eu concordo, eu concordo, concordo com essa análise e acho que sim, poderá estar aqui um bocadinho na necessidade de provar um bocadinho o seu, o seu valor. E olha, Ricardo, aqui a última questão, então, aqui estamos a chegar ao final daqui deste, desta nossa conversa, desta nossa visão sobre aquilo que são os 49ers. Vou-te lançar aqui o desafio de, tu achas, ou melhor, vou-te fazer uma, uma questão e depois tu dizes, dás-me de cima ou abaixo. E depois uhum. vou-te fazer outra questão na sequência daquilo que tu me disseres. Tu achas que os 49ers ganham mais ou menos do que 10.5 jogos? Uh, menos porque eu ia apontar após 10 na realidade é 10.6 porque vai haver um aumento de jogos exato, uh, exato. é, é isso né? 16. não, não então, são 16 não, jogos então mais. Então não, mais. vamos desculpa, apontar após 11 17 jogos, oh, não é? então é isso, faz 11, 6, é isso? 11, 11, sim okay, vamos apontar então após 11 11, sem ver, atenção, eu digo 11 sem ter visto o calendário, eu não conheço o calendário dos 49ers ainda, muito honestamente ok, ok, então pronto 11, 6, é. e achas que vão aos playoffs? eu acho que vão ao Super Bowl achas que os 49 vão, vão ao Super Bowl? pronto, já me deste a resposta vão ao Super Bowl esta é a primeira esta é a primeira que eu estou a apanhar então pronto, os 49ers vão ao Super Bowl quem é que eles vão apanhar no Super Bowl? agora só para... Quem é que eles vão apanhar no Super Bowl? Ou melhor, peraí, peraí, peraí. Antes de irmos aí, quem é que eles vão apanhar no final de conferência da, da NFC? Tampa. Tampa Bay? Ok. Então vão destornar os atuais campeões no final de conferência. Vão ao Super Bowl no dia 13 de fevereiro de 2022. Previsões do Ricardo Ribeiro, atenção. Quem é que eles apanham no, no final do. Quem é que eles apanham no Super Bowl? Eu vou dar muito previsível, eu vou dar uma, uma previsão muito previsível, digamos assim, mas tem uma lógica. Eu para mim vou apanhar os Kansas City 
mas porque okay. eu acho ainda que ainda não há ninguém para destornar os Kansas City naquela do outro lado, não é? Exatamente. Eu acho que ainda não há ninguém. Os Kansas City, se mantiverem sem lesões, sem... com este jogador-chave que têm tido, porque têm conseguido manter este núcleo, eu acho que não há ainda equipa que possa destornar os Kansas City. Não há pai para uma Mahomes. Não há pai para uma Mahomes ainda. Não há pai para uma Mahomes, não há pai para o Randy Reid, não há pai para o... O Kelsey, o Hill. Esquece-me o Hill, exatamente. Não há pai para tanta gente que eles lá têm. Porque se me disseres assim, ok, é só o Mahomes, mas não é só o Mahomes. O problema é esse, é que o Mahomes faz coisas fantásticas para jogadores fantásticos. Eu já eu estou a sentir é que tu estás aqui quase um, um fanboy também dos Chiefs, então. Queres dizer não, que é uma não, coisa? Não, não, mas nada mesmo, nada mesmo. Aliás, então, mas espera aí, eu, eu só porque eu gostei desta previsão, tu me dás aqui uns 49ers Chiefs, que é tipo um rematch do Super Bowl de há dois anos. Exatamente, exatamente. Se tu tivesses que dizer agora o resultado do Super Bowl deste próximo ano, eu depois eu vou, eu vou me lembrar disto, eu vou até meter uma nota no telemóvel Marca, para na altura. Conta, yeah. conta. eu vou pôr o calendário. Se tivesse dar um resultado. Pois, um resultado. Um resultado. Os Kansas City perdem em grande porque nós vamos conseguir meter pressão na linha ofensiva tal como há tempo para não, okay. não, vai ser, não, não, agora a sério. Vai ser um, um jogo, até porque os Kansas City perceberam-se do erro que tinham com aquela linha ofensiva. Yeah. Corrigiram. Uh, fazendo ainda uma equipa ainda mais forte ainda mais forte. Se o Mahomes consegue fazer coisas fantásticas sem tempo, com o tempo então, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa boa de se ver. Mas eu acho que vai ser um jogo disputado, mas fica, vamos apontar, para 30, 33. 30, 33. Para os, okay. 30, 33, para São Francisco. Fica aqui então a, a previsão do, do Ricardo em jeito de despedida neste, neste episódio. Olha Ricardo, obrigadíssimo aqui pela tua Obrigado, participação. Eu. Obrigado aqui pela tua partilha e a todos que nos acompanham já sabem, podem uh, continuar a ver aqui estes episódios 32 dias, 32 equipas agora durante o mês de, de julho. Vamos estar aqui a lançar episódios, alguns com convidados, outros com, comigo, com o Nuno Félix ou com o Pedro Fernandes, aqui a, a trazer-vos conteúdos ligados à NFL e ao futebol americano. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.